0: Velkommen til På tinget. Jeg heter Natalia Åkere, og i dag har jeg med meg Grete Woll. Hei, det, det
1: går veldig fint på mig. Det er selvfølgelig kjempehektisk, det, men det skal det være. Vi har ett viktig jobb,
0: så vi er på å stå på. Mm. Går det? Du, altså, du jobber jo i kommunal- og forvaltningskomiteen. Hvordan går det der? Der er det veldig mye saker
1: nå. Og så har vi en del reisevirksomhet i kommunalkomiteen, så skal vi selvfølgelig rundt og besøke kommuner og fylkeskommuner rundt i Norge. Det er utrolig viktig, og da går det en del tid til det,
0: så da blir det jo mindre tid til kontorarbeid, så da blir det litt Ja, du skal jo reise mye både den uka og neste uke, du. Hvor er det skal? Nå
1: skal jeg snart på en studietur til Bryssel, og det gleder jeg meg veldig til. Så nå kommer jeg akkurat fra et informasjonsmøte, så nå begynner det å bli litt sommerfull i magen på det. Da må vi prøve å slippe
0: engelsk igjen og prøve å forstå
1: litt internasjonalpolitikk og hvordan dette hänger sammen med vår politikk, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Gøy. Du har jo vært i denne podcasten her før du, for et år så eller cirka et år siden. Og da snakket vi om flyktingskrisen. Jeg lurer bare på om vi skal gå kjapt det. Vil du gi oss en liten oppdatering?
1: Det som er situasjonen er jo at det fortsatt dessverre er krig i Ukraina. Det betyr at det fortsatt er veldig mange mennesker som er nødt til å legge på flykt. Og en del av de menneskene kommer også til oss. Så vi tok jo imot flere tusen flyktinger i fjor, og det kommer nok til å kanske kanskje 30-40 også i år. Og det er klart det er jo en krise eh, for de menneskene som må på flykt, og det vil jo også bli en utfordring for kommunene som skal ta imot flyktinger, kanske spesielt på bolig.
0: Mm. Eh, fordi, ja, som sagt, du var jo for et år siden, og eh, vi snakket om at Europa står den største eh, flyktingskrisen siden 2. Eh, verdenskrig, og, og da snakker vi også veldig mye om at eh, vi må ikke glemme de andre krisene, siden vi snakket så mye om flyktingskrisen, men nå føler jeg vi må ikke glemme den krisen, for den pågår jo fortsatt da, hvis det er en finn oppsummering?
1: Det er nok en veldig god oppsummering, og så er det sånn at det er minst like ille kriser andre steder i verden, og det er over 100 millioner mennesker på flykt i verden, og det betyr at det er veldig mange mennesker som er i en livssituasjon som er helt uholdbar. Vi har jo overfylt flyktingeleier i sør i Europa, vi har sultkatastrofer, vi har tørkekatastrofer, det er faktisk veldig, veldig krevende mange steder i verden, og det gjør at mennesker ser seg tvunget til å legge ut på farfull flykt. Men etter hvert som sånn n kriser vedvarar så glömmer man dem lätt och dessvärre så är det ju sånt att nyhetens intresse den faller ju lite efteråt och det gör den ju försvårt oss med Ukraina för nu börjar det att bli normalen det er rapporter med bombangrepp och människor på flykt och akuta situationer och så och så man det lätt och det det är nog ett mode vi människor försöker överleva på också för det är mycket att ta in det är mycket negativt och så är det ju mycket som sker i Norge också inte sant som vi syns av svårt och man är väl lite så själv närmast då det är ganska men då är det också lite vår jobb att faktiskt rejse disse frågor då, sätta de på dagsordnen, jobbe med media og sørge for at disse människor ikke blir
0: glömda. Mm. Jag sånn det som du säger, det både utlands og inlands. Så men den här episoden här så tänkte at vi skulle snacka om bolie. Ja. Det er jo mye som skjer på den fronten, for det er jo veldig vanskelig å få kjøpt seg bolig i dag, i hvert fall for unge og uten hjelp av foreldre. Hvorfor er det sånn?
1: Det er jo fordi at de har jo steget og steget i veldig, veldig mange år. Og så er det kanskje ikke så unormalt at det er en viss stigning i boligprisene. Men det vi ser nu er jo at vi har et boligmarked som er helt ute av kontroll. Og spesielt i pressområdene som i storbyene, det gjelder ikke bare Oslo, det gjelder mange andre byer også. Så er det faktisk blitt et prisnivå som gjør at færre og færre har mulighet til å komme seg på boligmarkedet. Og det er jo fordi at ulikhetene i Norge øker. Og noen mennesker har mer og noen penger, og kan kjøpe sig en bolig, to bolig, tre bolig, kjøpe bolig til barna sine, og man kan drive med spekulasjon, og man kan tjene sig rik på å ha bolig. Og det er jo et marked som vi i SV ønsker å få kontroll på. Bolig skal være et sted hvor folk skal bo, og man skal bo trygt, og man skal bo så lenge man ønsker, og hvor det skal være godt for barn å vokse opp. Bolig skal faktisk ikke være noe som noen sitter og administrerer, mens andre er helt prisgitt, og kanskje leie en bolig til helt vanvittige priser kanskje resten av livet. Så her har vi en kjempejobb å gjøre.
0: Mm. Kan du forklare begrepet «spekulanter»? Spekulanter,
1: det handler om de som bruker for eksempel bolig da, som en måte å tjene penger på. Man kjøper opp boliger, og så leier man dem ut, ofte til en relativt høy pris, og kanskje så mer enn det man betaler for den boligen selv. Og det gjør at man tjener penger på at andre er helt avhengig av å leie. Og I så ser vi at selv om vi nå prøver å få kontroll på dette, så er faktisk 16 prosent av boligen i Oslo de er det vi kaller for sekundære boliger, altså ikke der folk bor selv, men en bolig de har i tillegg til. Og da er det ofte for å rent tjene penger på det. Og i noen tilfeller så ser vi jo faktisk at det ikke er lønnsomt å leie ut en gang, man bare kjøper boliger, og de stiger så mye verdi, at man kan bare sitte og vente på at de blir dyrere og dyrere, og så selger de kanskje til tredobelpris på et eller annet tidspunkt i livet. Og så for de som har mer enn nok penger, så er dette en god måte å tjene penger på. Men mm. det
0: er dårlig for samfunnet. Ja, det gjør jo at så leier går opp, og det er jo veldig ofte sånn at de som leier betaler jo like mye som ja, ja. de som har kjøpt og betaler ned på lån, ja, ja. det er bare at de har ikke den betalen den bufferen til å kunne kjøpe en bolig da. Men hva er det SV har lyst til å gjøre for at det ska bli lettere for folk å kjøpe seg bolig? Det finnes veldig mange måter å
1: angripe det på, og det finns ikke ett svar. Men en av de tingene vi ønsker er jo å begrense den boligspekulasjonen, at noen skal eie flere boliger enn de faktisk trenger, og da må vi skattlegge. Da må vi faktisk gjøre det litt mindre lukrativt og kjøpe sig flere boliger, sånn som man heller velger å investere pengene sine i arbeidsplasser enn i boliger. Så må vi sørge for at egenandelskravet blir noe mennesket kan klare å håndtere, uten at de får penger fra mor og far, for det er ikke alle som gjør. Og så må vi sørge for at vi får forskjellige modeller, sånn eie til leie og den type noe med dommen, leie til eie modeller, eller at man kan kjøpe deler av leiligheten, og at man kan komme sig inn på boligmarkedet. For det er jo som du sier, det er ikke noe dyrere å leie en leilighet ofte, enn å leie den. Så veldig mange med fast jobb, god inntekt, har faktiskt mulighet til å kjøpe, men de sitter ikke med en million i egenkapital, for det er det faktisk det færreste som gjør. Så her må vi gripe an på flere måter, men vi må få dette markedet under kontroll.
0: Mm. Og så jeg har jeg hørt liksom sånn at uansett, hvor, hvis du begynner å spare opp nå, da, mm. så går ju også leilighetene opp i pris. Ja. Så når du sparer, du
1: kommer alle til å klare å nå det, da. Nei, fordi prisene, spesielt i pressområdene, øker jo mer enn det du har sjanst å klare å spare, og rente er ikke spesielt høy, så det å sitte og spare penger er heller ikke veldig enkelt. Og i tillegg nå så har vi jo en prisvekst, en inflasjon, som gjør at når du kommer dit hvor du skal kjøpe den leiligheten, så er de pengene spist opp. Så det nytter liksom ikke helt. Og det er jo veldig skummel utvikling, for det betyr jo at om man får en Amaksfør som man giligt opp. O det er en valdig valdig de førse.
0: Mm. Og så vil du få den n altså, er en leje til e orningen for dedag at det høre ist såæge brat, hvor den er det funker i praksis?
1: Det fungerer på den måten at for eksempel OBOS eller andra aktører, kanske kommunen, at de har leiligheter som du kan leie til å begynne med, og så kjøper du deg inn sakte, men sikkert etter hvert som du klarer åt tjene deg opp en egenkapital, men du kan ta det over lengre tid. Så det betyr at du trenger ikke ha hele startkapitalen til å med, du kan begynne med noe, og så kan du sakte, men sikkert kjøpe opp mer og mer av den leiligheten, så du til slutt eier den selv.
0: Mhm. Jättebra. Eh, då tror jag egentligen fått eh, fått vara få och på överflaten om bollemarknaden och vad som eh, trengs, för det är eh, ja, som sagt, som inte får köpa sig lägenhet så dessa tingna trenger vi rätt och snett. Så det må vi få eh en ordning på. Og så må vi ikke glemme at det er over 1 million nordmenn som faktisk leier bolig.
1: Og det kan være fordi man ikke har mulighet til å komme på boligmarkedet, det skal vi selvfølgelig gjøre noe med. Men det kan også være at mange i faser av livet ønsker å leie, det er praktisk, eller andre årsaker så er det greit. Og da har vi heldvis fått på plass et utvalg som nå skal se på en ny husleielov, som gjør at vi også gjør det bedre å være leietaker. Det er viktig å få fram.
0: I december så hadde du et representantforslag som går ut på at 23 iranske kvinner ska få behandlet asylsøgnaden sin på nytt. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Bakgrunnen for at vi fremmet det forslaget var at vi ønsket å sette fokus på den situasjonen som kvinner i Iran nå opplever. Og vi vet også at det er noen få kvinner i Norge som har vært der ganske lenge og som egentlig skal returnere, men som ikke har muligheten til å gjøre det, og i hvert fall ikke sånn som situasjonen er nå. Så vi ønsket å ha et litt kvinneperspektiv på det, og fikk med oss kvinner fra flere andre partier til å fremme dette forslaget. Og nå får vi en skriftlig innspill i disse tider, og jeg vet blant annet NOAS har levert en innspill, og man ønsker jo kanskje også å utvide dette til å gjelde ikke bare kvinner fra Iran, men også fra nærlingen og området og også menn, for det er jo ikke kun kvinner dette gjelder. Så poenget med forslaget var å sette søkelys på at situasjonen i noens hjemland endrer seg, og da er det ikke mer enn rett og rimelig at man også får muligheten til å få saken sin opp på nytt. For detta er kvinner som ikke kan reise tilbake igjen, det vil være i fare for deres liv. Og vi ber ikke om at de skal få bli automatisk, vi ber om at utlendingsmyndighetene ser på saken i lyset av dagens situasjon en gang til. Og detta er 23 kvinner, det burde være ressursmessig fullt mulig.
0: Mm. Og så skulle jeg til å spørre dig hvordan det går med saken, men kan ikke du ta oss gjennom hvordan eh, i praksis det fungerer med å tape et representantforslag mm. til till på en måte blir vettatt? <laughs> Først og fremst så må man jo ha en god sak, og
1: så må man få partiet til å være med på at man kan fremme den saken. For det er jo ikke sånn at selv om dette blir kalt for representantforslag, så er det jo mitt personlige forslag. Det er jo et forslag som vi som SV ønsker å fremme. Og noen ganger så fremmer vi det også sammen med andre partier. Og da må vi selvfølgelig også bli enige med dem. Så det tar litt tid å forberede et godt representantforslag, og det skal det også gjøre. Så legger vi det frem i Stortingssalen, og så fordeler presidenten det til en kommitté. Og de forslagene jeg har levert inn har jo ofte havnet i min kommitté, for det er jo det området jeg jobber mest med. Og da får vi det i kommittéen, da får vi en saksordfører, og så er det mulighet for andre til å komme med skriftlig innspill. Ofte så har vi en skriftlig høring. Og så får vi en uttalelse fra departementet, fra regeringen vad de synes om forslaget. Og når vi har fått in de dokumentene der, da setter hver partigruppe seg ned og ser på vad man er enig, vad man ikke er enig, skriver inn merkenader, og så jobber vi med saken. Og det er viktig å huske på at den prosessen den er ikke offentlig. Så här kan man mene ting, diskutere ting, være uenig, endre ting underveis, så det blir ett best mulig resultat, og det samarbeider vi godt i kommittéen, partiene imellom. Och så blir vi enige om och av i vi är om att sånt ska det se ut och vem som skal stemme för och emot vad. Och så blir det debatt i salen. Och då har vi möjligheten til att främme vad vi mener om saken og det kan også alla följa med på, på nett og och se på den debatten. Och så blir det av avstämning till slut och då stämmer man ju för eller emot de olika förslagen. Så Veldig ofte så er det krevende å få igjennom representantforslag, det er det. Men det kan være mulig å få igjennom enkelte punkter, og så er det viktigt å sette fokus på en del saker.
0: Mm. Og det er veldig gøy på måte, at du tar og ser om det her, for det er jo viktig å skjønne prosessen, da, mm. og at, det, ikke, at det, det er jo en process.
1: <laughs> det er en process og det tar tid. Og det ser jo veldig enkelt ut. Det bare, et forslag kan jo være alltid fra en til fire-fem sider, så det er jo ikke store dokumenter, men det kan ofte være veldig store spørsmål, og derfor må det ta litt tid. Og det er viktig å lytte til alle innspill som kommer, og i noen få så har vi også myntlige høringer, hvor det er store meldinger, for eksempel, som blir tatt opp også. Så vi er jo helt avhengig av å få gode innspill, og veldig fint når folk sender in mejler og meninger om ting, det setter jeg veldig pris på.
0: Da har vi kommet over til spørsmål fra eh, lytterne våre, eh, og da er det første spørsmålet. Hva tänker du om sammenhengen mellom asylpolitikk, antirasisme og bolig? Spennende.
1: <laughs> veldig spennende. Det um, er koblingen sånn umiddelbart er kanskje ikke sånn helt åpenbar for meg men det er klart at bolig er en utfordring for veldig, veldig mange og når du for exempel nå kommer veldig mange asylsøkere fra Ukraina, så er det jo press på boligene og når man kanskje føler at man ikke får en kommunal bolig, eller at man blir satt litt langt ned i køen, for det kommer så mange andre, så kan jo det avstedkomme litt negative følelser, og sånn, dette oppleves litt urettferdig. Om jeg vil kalle det rasisme, det, det er jeg kanskje litt usikker på, men det kan jo avstedkomme det. Øh, eller så tenker jeg jo at øh, rasisme handler om veldig mye andre ting enn bolig. Men, øh, men det
0: er et interessant spørsmål. Mm. Och sånn så nästa frågeställning är favoriträtt. Oj. Och vart den helt annorlunda. Helt annorlunda. Sån
1: omedelbart så tänker jag att en väldigt god plockfiskrätt är jättegott. Det hade jag väldigt lust på idag så jag välger att säga si det. Ja. Ja. Och nästa
0: frågeställning är var ditt idoll som liten?
1: Idol. Jeg kan ikke huske at jeg hadde så mange idol egentlig, og jeg hadde heller ikke noe sånn stort samfunnsengasjement eller politisk engasjement som ung, så jeg hadde aldri noen sånne store forbilder i så måte. Men hvis man kan ta en litt mer lett tilnærming, så var jeg veldig ABBA-fan, altså. og ja. det er jeg fortsatt.
0: <laughs> Når er det, det egentlig begynte å være
1: politisk aktiv? Jeg ble politiker for, nå er det vel blitt syv år siden, så jeg har ikke vært aktiv politiker veldig, veldig lenge, det har jeg ikke, så jeg er en såkalt late bloomer, så jeg har blitt politiker i det man kan kalle for voksen alder, ja.
0: Jo, men det er veldig fint å høre, fordi det er liksom aldri for sent, fordi alle som er politikere sier sånn, ja, når jeg var 14 år så, men da blir man liksom, åja, men da har det for sent for meg å bli aktiv, men det er aldrig. for sent. Det er ikke for sent, og heldigvis så er det ikke med
1: politik som det er med idrett. Det er ikke sånn at man går ut på dato. Jeg tenker at alle trengs i politiken och jeg tror det er viktig å ha noen som kan politik veldig grunnig og som har gått gjennom ungdomsorganisasjonen og lært seg alle de gode tingene, og så trenger vi sånne som mig som kanske har litt annen blikk og litt annen liv den handler i hvert fall ikke om alder.
0: Mm. Og siste spørsmålet er, hva kan vi som ikke får kjøpt seg bolig gjøre? Nå har vi jo snakket om hva SV vil, men hvis man sitter der selv da man kan Er det noe man kan gjøre? <laughs> ja. Først og fremst, så selv om vi var og snakket
1: litt ned av det med sparring, så vil det jo alltid lønne sig å spare til en bolig. Det vil alltid lønne sig å sette penger til side. Og så må man kanske vurdere litt hvor man har mulighet til å bosette sig. og kanske være litt kreativ på det. Det er ikke sikkert at det å prøve å få en bolig midt i Oslo er det beste ideen, vi trenger bosetting i hele landet, og så er det jo sånn at man vil jo gjerne prøve å finne bolig man finner et arbeid, da. og det kan jo ofte være i byer, men det å kanskje se litt på hva trenger man faktisk av standard, og spare, og se om man kanskje kan få gode lån og være litt kreativ på det. Ta gjerne kontakt med aktörer som OBOS och kommunen och Husbanken. Undersøk litt alle muligheter och se hvilke muligheter man faktisk har. Og så være litt tålmodig. Så tror nok jeg også at dette markedet vil jo svinge litt. Nå går nok rentene litt opp, muligens arbeidsledigheten litt opp. Vi er inne i en litt tøff periode, mm. og det gjør nok også at en litt heldig konsekvens av den litt tøffe situasjonen er kanske at boligprisen også stagnerer litt.
0: Ja. Og så kan man også stemme på ett parti som <laughs> satser på
1: bolig. Mm. Definitivt. Jeg tenker at dette er mulig å regulere også politisk, og det er politisk vilje-slash-uvilje som spiller inn her, og da vil jeg jo absolutt anbefale å stemme på et parti som ønsker en annen boligpolitikk enn det vi har hatt de siste årene. Mhm
0: till vil rante litt over hvordan konger har blitt på. Skikkelig forbannet
1: denne med våre klimaforplikkelser. Det er lov å tjene penger. Eh, Få ikke snakke om det. Så jeg blir kraftig provosert.
0: Da har vi kommet till ukas rant. och hva er det du skal rante om, Grete?
1: Jeg har lyst til å rante om det å være født uten ID. Yes, kör på. Noe det som opprører mig aller aller mest, det er de barna som faktisk fødes i Norge, på et norsk sykehus, med masse folk til stede. Det står fint i pasientsjournalen når og hvor dette barn er født. Men likevel så opplever detta barnet å vokse opp med det vi kaller for en ID-tvil. Det betyr at dette barnets kanskje mor, eller far, eller kanske et annet familiemedlem, på et tidspunkt, kanske for ti 20-30 år siden kom til Norge, valgte å oppgi kanskje feil identitet fordi man var redd, kanske hadde man noen papirer som man var nødt til å kjøpe for å klare å flykte fra forfølgelse et sted og det betyr at dette barnet fødes fordi det er tvil om dette barnets identitet for de fleste av oss så det helt tullet ut men vi ser situasjoner hvor disse barna er nødt til å søke om fornyelse hvert eneste år De opplever å vokse opp ved siden av det vanlige norske samfunnet De får ikke bank i det De har ikke muligheten til å få bankkonto De kan ikke til å ta sertifikat De får ikke pass De har store problemer med å kunne få en jobb Tenk at du faktisk må leve hele livet ditt Og det skal være tvil om hvem du er Det er jo ingen tvil om hvem disse barna er disse barna er født i Norge på et norsk sykehus, og vi vet alt om dem. Og så skal de straffes med å leve på utsida av samfunnet, og det gjør noe med folk. Og det er noe av det som kanske opprører mig aller aller mest, og det vet jeg opprører mange andre også. Dette her er helt uverdig, og vi jobber selvfølgelig med å endre på dette her, men det opprører mig at ikke flertall norske politiker og at ikke det norske folk reiser til opp og sier at
0: hva, «Dette kan vi faktisk ikke akseptere». Tusen takk for at du kom, Grete. Bare hyggelig. Det var det vi hadde for nå. Dere må huske å følge både Grete og SV Parti på sosiale medier. SV Parti er både på TikTok og Instagram og Facebook og så videre. Så husk å oss der, så snakkes vi i neste episode.